0: Вы не готовы, потому что в ваших ушах прямо сейчас начинает звучать 68 выпуск подкаста «Не занесли». И у микрофонов, как всегда, я, главный редактор сайта
1: kanobu.ru, Максим Иванов. Можно сказать, верховный маг сайта kanobu.ru. И я бог веселья, развлечений. Самый унылый человек на планете, -э 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 -э
0: -э 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 который ворчит даже когда он не хочет ворчать. Кстати, Паша, напомни, какой у нас там кетч-фрейс? Что-то про 50%?
1: <просу> <просу> про на 50% бородатый, на 100% еще и с... Ебатыми усами. Ладно, 50% с бородата усаты, на процентов. самим Павел Пяфар, кстати, редактор сайта dtf.ru. В нас все перемешалось, прям как в фильме Мстители война бесконечности. Ничего не понятно, что происходит, кто куда. Но тем не менее, мы все еще существуем.
0: А я хочу рассказать вам про наш Patreon. Если вам нравится наш подкаст, и вы хотите помочь его развитию, чтобы мы выходили чаще и делали больше контента, то можете как раз занести нам денег. Мы как раз... Каждый выпуск подкаста сопровождается разогревочным подкастом, который идет примерно 20-25 минут, и уже три таких вышло вместе с этим... Первым мы обсуждали Егора Крида и шоу «Холостяк». Хорошее втором... что ты, а ты
1: прикинь, они Дашу Клюкину выгнали. Что за... В смысле? Она, oh, no. т... она типа курила, он сказал, а that мне that не that нравится. нравится, что ты куришь, а она такая, я не буду а я думал, кури...". он заставит ее выкурить целый блок он заставит ее выслушать целый альбом Егора Крида, и они так друг друга Блин, я вообще, я расстроен. Знаешь, что мне нравится? Что? На обложке альбома Егора Крида «Холостяк»
0: он играет в PlayStation 4, там геймпад от PlayStation 4. Я такой... Ладно, во втором мы обсуждали книгу Стивена Кинга «Нужные вещи», в третьем мы обсуждали Сталина, Apple Station 4 и «Звездные войны».
1: Гитлер очень важно, кстати, да. Мне иногда кажется,
0: что темы для наших подкастов выбирают ламантины, которые так что у вас в этот раз. Гитлер, Сталин, «Звездные войны». Ну, если вы еще не подписаны на нашу группу ВКонтакте, которая так и называется, не занесли, или на наши Пашпони, или, не дай бог, вы еще не оставили свой замечательный и очень важный отзыв в iTunes, то сделайте это сейчас или подпишитесь на наш YouTube. Ну а мы начинаем анонсирование главных тем этого выпуска. Вот знаешь, многие ожидают, что мы с тобой посремся на Войне Бесконечности, а я думаю, что мы сможем предоставить контент, который выстраивается на ненависти друг к другу и темам, которые мы обсуждаем, чуть раньше. Потому что первой темой станет Лара Крофт. Shadow of the Tomb Raider. Паша, что ты думаешь по поводу О, этого? О,
1: господи, Ла-Ла, а, а мы точно не играли в эту игру? Играли. Я прошел все, черт, Было Были лучше.
0: Дисы, 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 дисы. Дисы гнойного на Соболева. Соболева на гнойного. Ларина на Соболева. В общем, все смешалось в этом мире. И знаешь, я думаю, Паша, мы с тобой как-то упускаем тренд. И должны ли мы 10 другие подкасты? Чтобы, чтобы быть на хайпе. О,
1: Когда у Соболева будет подкаст, мы вызовем его на Versus Battle. Подкаст баттлы будут проходить в Genius Баре. Если вам кажется, что апрель выдался на удивление холодным, ребят, что как насчет места, в котором температура опускается до минус 150 градусов? И это не преисподня, когда туда попадут все эти дисящие друг друга блогеры. А это игра Frostpunk, в которую я поиграл в итоговую версию. Считаю, что про нее надо рассказывать как можно чаще, потому что ей нужно ваше внимание, а не какой-нибудь там воли, который тоже, конечно же, замечательный.
0: Никто так и не дал в нее поиграть в
1: Собянину.
0: Ну, ну где ты афиши, когда ты, да ты так нужна или? Минуза? Слушай, он
1: посмотрел бы там тренд на детский труд и давай лучше не надо. Тогда нужно было бы по властах. Вот. Ну что, как поработали?
0: Наоборот, зима там снова какие в Москве каждый раз приходит неожиданно. Да. Ну и главная тема этого выпуска, которая, я уверен, будет обсуждаться в любой щели. Не знаю, утюгов, кастрюли, приемников, ютуба, сайтов в ближайшие месяцы, это, конечно же, Мстители. Война бесконечности. Как
1: заебало, как оно заебало, как оно заебало.
0: Я думал, знаешь, вот как входишь в пещеру, начинаешь кричать и слышишь собственное эхо, <с SARS> и Паш Пивара входит в зал с фильмами Марвел, начинает кричать как залы и, и эхо кинотеатра. Не, не, не. Ты ц**ло, заходишь ц**ло. в пещеру,
1: кричишь как зал, а в ответ тебе спойлеры пролетают. И ты такой: нет.
0: Все это, а также многое другое в шестьдесят восьмом выпуске не занесли. е-е-е-е-е, погнали. И Мстители собираются по частям где-нибудь в Китае.
1: Главный фанат Лары на этой планете Паша Пивоваров вещает: наша миссия вернулась. И теперь она будет работать в мае. Если вы вдруг пропустили что на этой неделе был... А мне кажется, все, у тебя нет ощущения, как будто все этот момент пропустили. Как будто бы он как-то типа... Все такие, о, трейлер Лары, окей, насрать, прикольно. И все.
0: Когда ты выходишь в неделю, когда все начинают обсуждать Войну Бесконечности, как бы чего-то Да, я,
1: я не понимаю, Square Enix, типа, но ну, я понимаю, они не, не хотели ждать D 3 наверное, это правильно, но хотя бы чучку попозже. Короче, вышел первый кинематографичный трейлер э, фили... фильма, господи, игры, э, Tombreйдер äh, Shadow of the Tomb Raider. Вот. Как-то так она называется. <laughs> В нашем варианте Лара Крофта дышит и расхищенными гробницами.
0: И занятно, что эта часть называется Shadow of the Tomb Raider. Хотя сама Лара это бледная тень Нейтана Дрейка. Хасыми
1: Кстати, а- я, придум...
0: опять? я придумал поговорку. Лара украла у Дрейка концепты. Хорошо же, да? Ну? Потому что опять, даже вот-вот настолько-настолько третья часть выглядит. Тупой калька из четвертого анчарта, начиная с веревки, которая теперь появилась, да, мы как бы видели этот <бяу>, анчар. Ну ладно. Как будто кошка пнули. Слушай, а бяу.
1: тебе, Слушай, а там, тебе не да, кажется да. то, что вот это дополнение к четвертому анчарта да украла открытый мир у Лары, а тебе это ничего нет, нет, нет?
0: Нет, потому что у Лары Крофт никогда не было нормального открытого мира.
1: Нет, потому что, потому что у Лары Крофт был отличный мир с хабами. И Иванов нет, ты недооцениваешь нет, нет, ее мощь. Нет, 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 но Энивей. Anyway, я я тут Но Энивей. Anyway, Энивей. Anyway. Что, что мы узнали из этого трейлера? Теперь, значит, все будет происходить, значит, в, где-то в Латвии, в, в Латвийской Америке. В Латвии? Вла- Лат, о- Латвийская Америка. Вот, знаешь, вот... Да-да-да, знам... так, так есть. Где-то знаменитый, там, знаменитый древний. Нет, Латвийская это, да, Латвийская Америка. Америка, знаменитый город Рига, вот, значит, который построили Майя. Почему Рига? Потому что... <свят> в Апрелевке, <свят> <свят> да. <свят> Сука. <свят> в Апрелевке, да. Как, вроде, по концепту, как становится понятно, устроила локальный конец света, и теперь ей надо как-то это, типа, ты пошутишь про конец Наташа нет? Ну и хорошо. И теперь надо как-то это Что? все обратно обратно откатить. Всю эту ситуацию. Если вам нравится, а есть люди, их много, которым нравятся игры про Лару Крофт, и, и, можно любить. Максим, можно любить одновременно и Анчарта и Лару Крофт, в этом нет проблемы. Типа, они нормально уживаются, у них... Да, конечно же, можно и задницу себя строполить, и многим это тоже нравится,
0: но как бы, не имея против, просто вот, я, я предпочитаю стоять в стране и играть в хорошие
1: игры. Собственно говоря, мнением журналистов, которые поиграли, та же самая Лара Крофт. Ничего в нового, кроме Шен Бяо. Мне нравится просто говорить Шен Бяо, ты уже заметил, потому что да, это правда. Вообще так, как будто пнули кота. Вот, и все, ну, это то же самое. Полуоткрытый мир, у нее будет лук, она будет всех убивать. Тон трейлера мне, конечно, ну, он, он мне понравился. Лара здесь, знаешь, вот эта вот сцена, где она вот в джунглях, и солдаты такие, а что происходит? Такой, я вас всех сейчас переубиваю. И это прям она хищник, прям вот вот, вот как вот, ты почувствовал это? Это, кстати, одна из ведущих
0: тем этой части, потому что разработчики захотели показать Лару уже заматеревшей. В первое, она вела себя как такая робкая овечка, потому что это было начало ее пути, во второе она видела, Проглядное дерьмо, которое ее как раз которое позволило ей заматереть. Ну и в третье, она уже настолько ожесточилась, что начинает отталкивать людей, которые пытаются с ней связаться. Она пугает тех самых детей, которых она спасает в джунглях Мексики, Мексике. И разработчики говорят о том, что ну понятно, что это все намерено, но что это будет главным фокусом: что вот в кого превратилась эта Лара, да. кем она стала. Ожесточенным убийцей, который не запаривается по поводу того, сколько людей он выкашивает А знаешь, мне это показалось как раз ироничным какому да. Потому что Дрейк никогда не задумывался над тем, скольких людей он убил на протяжении всех своих путешествий И скольких людей нам даже не показали Потому что Дрейк годами расхищал гробницы и захватывал всякие артефакты И мы не знаем, это серийный убийца, который... ВК десятки тысяч людей Просто так вот. А тут, ну, если к этому подведут То заставят ее задуматься и за... Более того, заставят задуматься игрока над тем Что, как блин, реально же кучу людей Даже за эти две игры Которые вот теперь входят в новый канал, Ты убиваешь да. Это прикольно, потому что в отличие от Far Cry 5 Где отдельно идут геймплейные механики И отдельно нарратив там это не складывалось. Возможно, вот Shadow of the Tomb Raider, она как раз подведет людей к тому, что типа, а, стоит да, подумать да, над тем, что да. вы делаете. Убивать это плохо, и игры не должны нормализовать эти убийства. Мы будем первыми, кто об этом поговорит. Ну, кстати, есть определенный момент, я даже понимаю. И более того, у меня есть референс, который вот максимально напоминает то, что происходит с новой Ларой Крофт. Ты же знаешь, что Crystal Dynamics не занимается разработкой этой Лары. Вот разработчики, которые делали первую и вторую части. Эта часть напоминает предельно предыдущие две, потому что ею занимается Эйдос Монреаль, которые делали и Thief Четвертую часть и твои любимые И нелюбимые Deus Ex То есть да. Ты говорил в прошлом подкасте, что Mankind Divided Тебя разочаровал, и я да. даже понимаю почему Потому что он предельно напоминал первый Но вот в этом и весь секрет Людям передают наработки, и они пытаются К ним привыкнуть, и у них уже нет Этого опыта, как у Crystal Dynamics Работает и с этим движком, и с этим персонажем Но что меня радует Риана Прачет больше не имеет никакого отношения К написанию сценария, поэтому возможно Они позвали кого-то компетентного И выдадут историю, которую интересно будет ну, прочувствовать, и которая не будет распадаться на тысячи элементов, клише, штампов, и не будет вызывать отвращения на уровне... Блядь, я видел это просто вот в миллионе фильмов, сериалов и других
1: видеоигр. Цитата. Каждый выдох заставляет трястись от страха. Анимация паники Лары — один из самых напряженных моментов, которые мне доводилось испытать за 2018 год. Пишет журналист, который не знает этого чувства, когда утром просыпаешься и не понимаешь, у тебя забанили телеграм, или просто интернет, интернет дома закончился.
0: На, на самом деле, для меня реально это вот ничего не говорит, потому что я понятия не имею, что происходило в 2018 году у этого журналиста. Возможно, Всю... Его держали дома. Просто с деревянными игрушками, которые прибиты к полу и не выпускали. И тут, типа, опа! Пресс-эвент Ларри Крофт. Никто не хочет на него идти. Пойдешь, да-да-да. И он такой, типа, каждый вдох.
1: Что я всегда очень любил в... Лари, И это гробницы, которые были сделаны все-таки лучше, да, чем Ванчарта. Они крутые. Их было очень Не много. Не все, но, но были хорошие. Мне вот интересно, после God of War 2018 получится... Ну, планка, планка все-таки поднялась, как мне кажется. То есть, God of War справляется с гробницами лучше, чем это делала обычно Лара Крофт. Так что я надеюсь, если здесь, если это будет еще лучше, чем в году фор, будет очень круто. Поэтому вот ради этого я жду. Журналисты утверждают, что 60 кадров в секунду Xbox One X покорить не смогла, но разработчик еще есть время. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Вот так вот самая мощная консоль обломалась. И самое что классное, самое что замечательное. Лара выходит на всех платформах одновременно. Больше не будет вот этой вот, что у нас эксклюзив тут, значит, Xbox, через месяц ПК, через год, там, дай бог, PlayStation. Сразу будет везде.
0: Ну, а я возьму сразу на Xbox One X, потому что... Предыдущая Лара Крофт, когда ее апдейтнули до Xbox One X версии, выглядит просто замечательно. То есть погодные эффекты, даже в 2018 году все это смотрится очень круто. Поэтому, кстати, у меня возникает вопрос, почему они не сумели добиться 60 FPS на Хуане. Возможно, это просто ранняя версия, но anyway, я теперь, наверное, всю мультиплатформу буду брать на Xbox One X, просто потому что нет причин не брать ее, за исключением каких-то мультиплеерных или кооперативных штук. Даж никто не играет на, на Xbox. Да нет, друзей. У меня, у меня два человека добавлены в профиль Xbox. И они и, не кстати, заходят туда вообще. Нет, они заходят, но периодически. Поэтому, чуваки, если у вас есть Xbox и вы хотите добавить меня в друзья, пожалуйста, у меня два человека реально в друзьях. Алефс и Пожалуйста, добавляйте. В общем, как вы уже слышали в анонсе, мы собираемся обсудить дисы Соболева на Гнойного, Гнойного на Соболева и так далее. И скорее даже не столько этот случай, сколько вообще сам феномен диссов то, как, в то, во что он превратился. И у меня есть забавная аналогия, Фаш. Я частично цитирую твои слова про... Угадай что. А- не Звездные Войны, сразу отбрасываем а- этот вариант. А-
1: а- Игру Престола. В смысле, ты в это уже не веришь?
0: Нет, погоди. Помнишь, в одном из подкастов ты говорил о том, почему тебе наскучила Игра Престолов? Потому что смерти, которые удивляли тебя в начале сериала, перестали работать к седьмому сезону. Ты ожидаешь, что эти персонажи умрут, что они... Так или иначе, с ними случится какая-то хуйня. И ты на автомате начинаешь немного отстраняться от всего этого, чтобы не привязываться к героям, которые могут умереть в любой момент. Да, да. Но да. первые сезоны, ты помнишь вот это ощущение страха за героев, на которых тебе не наплевать? Да. Тебя это удивляло. То же самое mm-hmm. с диссами. Когда это был 2005 год, 2007 год, 2008 и начало десятых, и диссы имели значение. То есть, один человек выражает дисреспект другому. Он настраивает его на конфликт. Он, не знаю, пытается вывести это нечто больше, и дисы начала десятых, или там, середины нулевых, или конца нулевых, они имели гораздо большее значение. Они были реже, и даже были рэперы, которые создавали вокруг себя шумиху при помощи вот этих конфликтов, и потому что, ну, все было в новинку. Тот же Шок, тот же VTSD постоянно дисили других исполнителей. Они задевали их, и многие как раз узнавали о них через вот эти самые конфликты, вечные бифы, вечные срачи, и казалось, что, блядь, ну, вот люди реально могут переб из-за этого. А сейчас и блогеры, и приход блогеров в рэп, он девальвировал это точно так же, как Игра Престолов девальвировала ценность смерти. Все друг друга
1: десят. Слушай, ну вот... Я с тобой могу здесь вот не согласиться, что все-таки два года назад это еще было нормально, допустим, когда э, ну... Все-таки пару лет назад это тоже работало. И когда пришли в это блогеры, это все еще работало. Потому что, допустим, в конфликта Хованского и Ларина был убедительный. Конфликт даже Ларина и Джараху был убедительный. Соболев, Ларин был убедительный. Но по прошествии времени это перестало работать. Потому что сейчас, если кто-то вдруг не в курсе, Гнойновый бросил вызов э- этому Соболеву. Соболев сделал ответку Гнойному, у них будет батл. А еще на нас Соболев сделал дис Хованский. А еще сделал на этот дис Даня Кашин. И знаешь, вот когда вот выходит, я узнаю про этот про один дис, про другой, тут же выходит видео в ASRAP, и я, я понимаю, что это подстава. То есть, понимаешь, вот одно дело, как, как конфликты, как, которые ты видишь, что они, скорее всего, натуральные, потому что к ним шли долгие подводки. Но, но вот это, это знаешь, то, почему не работает на самом деле в, в моем понимании Блады. Хотя новый я не смотрел, пофиг. Новый, кстати, фрешбл, да, Ну, короче, я вот, как, вот когда ты смотришь Versus, там, типа, где ты, это же два чувака, у которых, которые друг друга не любят, и вот ты, есть история за этим, да, тут. Но вот как это еще было, там, давным-давно, я вот с Эрнестом когда общался, типа, я такой, чувак, трудно писать на фрешбл. Говорит, да, когда ты ничего не знаешь про человека, у, ты, у тебя нет к нему ненависти, ну, достаточно трудно написать вот материал. Ну, получается, это все-таки, да, не очень не очень как бы так вот натурально. И вот, в общем, это вот ровно та ситуация. Короче, анти-хайпы все вот эти соболевы, но ну, поэтому дело они просто хотят поднять шумниху уже искусственно. И мне это не очень нравится.
0: Ну, кстати, тут как раз вот. гораздо проще, потому что оба человека не ноунеймы, и на каждого можно накопать говнище.
1: Другое дело, что почему
0: гной да, Но кидает вопрос кидает претензии Соболеву. Почему рэпер вообще считают себя вправе вызывать блогера, хотя. Ты все равно, что, знаешь, типа такой. Титулованный боец
1: ММА вызывает школьника из 5 В. Так, стоп, а почему, почему рэперы не могут Почему блогеры не могут быть рэперы, а рэпи, рэперы не могут быть блогерами? Что это за. У тебя есть рэперы? Да ну слушай, хороший, Джарахов.
0: Бить, ты думаешь, да, камон. Джарахову пишут, ты прекрасно это знаешь. Он может убедительно должны... это зачитать, но блядь, в чем смысл? Блогеры должны батить блогер. Ну, типа. Если ты позовешь Оксимирона против Хаванского, нет, это бред. Ну, типа.
1: Ты как и Картман, который говорит, что люди одной расы должны нет, встречаться только с людьми одной нет, расы. Понимаете? Типа, почему? Хватит. Почему? Ну, то есть, если мне, на... мне напишет вот Гена Букин или Рики Он не Гену
0: Букин, он не Букин. Блядь.
1: В моем понимании он букин, не суть. Рикеф, если он напишет текст мне, я не соберу столько же миллионов просмотров, как Джарахов. Я даже не смогу зачитать близко, хорошо, вот, вот близко к тому, что читает Джарахов. Почему не может быть рэпером? Вот и все. Почему, э, допустим, я не знаю, Федук завел Федук в Блог. Почему Федук не может быть блогером? Ну, типа...
0: Ты не совсем понял мою мысль. Батлить они могут, само собой. Ты будешь это смотреть, и мы будем про это писать, но... Нет, это не факт, что я буду это смотреть. Но просто хуй... в том, что, типа, для рэпера это достаточно тупо. То есть, ну, ты как человек, который постоянно в треках читает, скорее всего, о том, что ты выше остальных людей ты стеловия ты более мастеровитый смотри какое я слово чулана вытащил и такой типа а, буду батлить блогеров, которых до этого я опускал в дисах треках и которые в принципе ну не считаются за полноценных исполнителей какой смысл батлить
1: человека который типа это же гнойно, он скажет, что это анти, это постерония, вы ничего не поняли. Это а, антихайп, это анти-хайп поэтому я вызываю хайповый
0: блог. Нет, в этом
1: можно увидеть какую-то логику. Но и хайп это тоже. Но, но, понимаешь, Но когда они хайпят, это пост-ирония, Они делают это постеронично. Поэтому. Ну, короче, я. Нет, я. Ну,
0: постерония это оправдание того, что ты ведешь себя как мудак и такой, типа, ну, я, я как бы. Я постеронично это сделал. Нет. Б***ь. Просто ты нашел удобное оправдание для того, чтобы творить хуй и писать хуй.
1: Я не буду смотреть этот батл Мне неинтересно по двум причинам Во-первых, это BPM, а я, блядь, ненавижу BPM Во-вторых, это постанова И это скучно ну, просто, просто, вот в моем понимании Это очень стирильно, очень, типа Ну, ты же, ты же, ну, я вижу Как они такие, типа, вот пока э, Гнойный снимал Дис, значит, Коля Соболев с- стоял сзади За камерой и такой, да, блин, классно, прикольно Сейчас, сейчас, так, моя, я иду К стенке, теперь я, да, давай, сейчас, давай Меня снимать, то есть, ну, вот, Ну, это такой, такой, такой Порожняк, такой порожняк дю- Дешевый, знаешь, вот дешевый хай это хороший вы будет дешевый вот. вот то ли дело наши с тобой непостановочные
0: батлы В 50-м выпуске, где мы прям с тобой, ух, схлестнулись, прям начитали это, а?
1: Дали рыпачку р- р- но, 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 без шуток, конфликт у нас был ну, то есть, как бы, э, в том плане, что у нас есть претензии друг к другу И они давние по, по многим вещам у нас с тобой есть расхождение. Вполне, то есть, мы мож, может быть, там через 20 лет мы, если не умрем, будем как-гуф и птаха.
0: Тебе придется картавить, то есть.
1: Я, я, я постараюсь, а тебе придется рекламировать ю- ювелирку. Не-не, я, я уже шипелявый. Норм. Да не суть. Люди, которые смотрят нас 50 выпусков, слушают, да, или меньше, они знают. То есть, понимаешь, они понимают, что этот почву конфликта. Даже если в нашем случае она была постановочная, не суть. Тут типа, ну нет, да, нет, это, нет, 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 в жопу, в жопу, в жопу, это говно, вот, и, в общем, Дисы надоели. В какой-то момент это было прикольно, но теперь, знаешь, я вообще в последнее время стал очень мало YouTube смотреть, если честно, я как-то...
0: Потому что начал играть в Году of War, да?
1: Возможно, потому что начал смотреть Холостяка в свободное время, опять-таки, вот. Ой, б... (связи) Там там, типа, блин, ты не вилла серию, где они в дом с проведениями ходили И там не постановочные (связи)
0: конфликты, да?
1: Там постановочные, но там режиссура намного более высокого уровня (связи) 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 Представь, то есть
0: уровень конфликтов, если бы холостякать снимали «Братья Руссо» О,
1: это, это, это (связи) «Война холостячества» В... Война холостячества. Он должен собрать перчатку одиночества из пи- пяти камней. Роза времени. Ну, да, роза или силы. Это, 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 все, это все женщины, которые будут участвовать в проекте. И, все...
0: И одна роза, по-любому, должна быть роза, которая вот давай
1: поженимся. Да. Так что, короче, холостяк круто, дисы не круто. Коле Соболев не круто, антихайп говно ваше. Клип Киркорова тоже такое себе. Так, ну что, от жарких э, постановочных перепалок мы переходим к суровой, холодной реальности. Короче, игроки на который... Нет, улица приходит, как э, читал скриптонит, если в доме начинается снег, время возвращаться на улицу. И это вот про Frostpunk. Если вам в доме холодно, то вы идете и добываете уголь. Я рассказывал про эту игру несколько подкастов назад, я рассказывал про эту игру один подкаст назад, но, черт подери, я настаиваю на том, что есть игры, которые вам важно не пропустить, а это легко сделать, потому что такого же пиара, как у Годофора, у этой игры нет. А, честно говоря, ну... Реально огромное желание играть вместо God of, of у меня присутствует. Град-строительный симулятор про то, как вы находитесь в натуральном аду. Кстати, оценки у него, по-моему, на уровне 87 примерно на метакритике. У град-строительного симулятора. Ну, согласись, типа, это, это уровень. И я настаиваю, что если вы не любите градостроительные симуляторы, в этот вам стоит поиграть, потому что он достаточно прост и достаточно интересен. При этом для фанатов он, жанра, он достаточно глубок и достаточно интересен. Расскажи про сюжет, мы вот в предыдущем разогреве тихонечко эту тему затрагивали,
0: но для меня это прям самое главное открытие было, потому что неужели сюжет в градостроительном симуляторе про выживание? Что? Как?
1: Даже не один, даже три. Как тебе такое? На данный момент 3-4 будет скоро. Он висит под плашекой скоро. Тема в чем? Вообще этот мир появились в релизной версии кинематографичные ролики, ну, красивые несколько вот. В начале. Это 19 век, глобальное похолодание началось, и там невероятно прекрасный, где огромный колесный поезд, по замерзшей темзе. там показывают с камеры, как бы с, и снизу снимает лед. Корабли, вмерзший в лед, и огромный паровоз везет эту тепловую пушку на север. В, двух, в 2000 километров севернее от Лондона, значит, устроили жители несколько таких аванпостов. Цен, огромная, огромная тепловая пушка посередине, вокруг нее строится город. Есть три сценария. Я прошел из них в, в, по-хорошему один, по-плохому два. Первый сценарий, он самый простой. Вам У вас есть город, вам надо выжить. Все, то есть тему и ты начинаешь обустраивать город, отправлять людей работать, строить, значит там заводы, фабрики. Слышь, работать! В какой-то момент э, од- э, у тебя внутри э, твоей э, организованной группы появляется оппозиция, которая хочет вернуться в Лондон. Опа. Есть, так, называемый, так называемый, лондонцы, которые говорят типа, мы зря сюда пошли, там было бы теплее, давайте мы пойдем обратно. И твоя задача переубеждать людей, ну, то есть делать так, чтобы лондонцев было как можно меньше. Они, потому что Уйдут, но ты понимаешь, что это будет смерть для них верная. Так как игра начинает с мороза в минус 20, через несколько дней там уже минус 30, а лондонцы значит, начинают отделяться это уже минус 80. Это по Цельсию это недавно. Настоящий вот минус 80. И ты значит, пытаешься их убедить, как-то улучшать жизнь. Вести переговоры И к той прокачке, которая уже была нам известна Про то, что где можно сделать р... Делать ли радикальную хирургию или продление жизни Заставлять ли детей работать
0: Радикальная хирургия Это
1: что? Ампутация
0: а, ну, а, да, да, Вполне радикально
1: да. да, ладно. То есть вопрос в том, как бы, или оставить людей Чтобы они занимали койки и медленно умирали или ампутацию, но потом можно делать им протезы Потом можно делать роботов Там есть автоматоны, довольно дорогие роботы Которые могут работать вместо, вместо людей На всяких холодных предприятиях Вот, к этой прокачке, ко всякой, значит, такой спорный Сек-пап, можно построить пап И людям будет веселее и теплее, это прикольно
0: Ладно, ладно погоди, Из а... чего они строят папы откуда они берут пиво? То есть вряд ли какие-нибудь крафтовые производители такие
1: типа я да, не у знаю нас тут пиво замерзает пока мы его готовим я не знаю но я не
0: знаю мне мне сейчас захотелось загуглить можно ли сделать крафтовое пиво на сывочку
1: минное бросим тот вопрос что часть крафтового пива напоминает я не знаю но знаешь такие условности игры которые я не знаю откуда вы это взяли ребят но если вам весело Пожалуйста, типа, это не мои проблемы И... Извини, что я тебя перебиваю Короткое отступление, это по поводу того
0: Насколько вот сейчас вот тренды Могут создавать другие тренды Я недавно узнал о том, что это, кстати, уже довольно давняя Тема, то есть ей как минимум год Как крафт наслаивается Как крафт наслаивается На роботов Короче, есть пиво, производимое Роботами И потом mm-hmm. в нейросети ты рассказываешь о том что, как бы, ну, что ты чувствуешь от этого пива Чего бы ты хотел дальше и робот начинает учитывать твои пожелания и варить другое пиво в соответствии с твоими замечаниями.
1: И я такой, Блин! будущее. Робот такой, Максим, что ты хочешь? Я хочу умереть. И оно такое, отлично, варим ему пиво. Да-да-да, <социально> <социально> поэтому я был бы с этим очень аккуратен. Ну, короче, какие-то роботы там делают крафт, неважно. Там есть теплица, может быть, дет... я не знаю, я не вдавался в такие подробности, и главное, людям весело. Так вот, добавляется две как бы ветки прокачки, две отдельные системы. Короче, ты выбираешь путь. Путь порядка или путь веры. Путь порядка, соответственно, он такой силовой. Ты, у тебя появляются дружинники, казармы, ну там, в общем, охранные вышки. И в общем, есть люди, люди постоянно там чем-то недовольны. Ну окей, минус 80, нечего жрать, 10 работают. Понятное дело, бля, чем они недовольны. Я бы тоже был недоволен. И, значит, ты можешь прозывать путь силы, чтобы, значит, разгонять демонстрации дубинками Но я такой, блин, я так не хочу, я хочу путь веры, путь религии Я, значит, начинаю строить им молельные дома, значит, куда они ходят И им, как бы, у них вырастает надежда, у них падает, значит, вот, вот, вот вырастает шкала надежды, падает шкала, значит, недовольства Ты им там, значит, организуешь эти а шкала интеллекта Нет он, но есть два типа. Она, она, не, она не падает, даже когда ну, они много ходят в ПАП. Вот, и, значит, они там вот, значит приходит сообщение от людей, что вот, наша вера укрепилась, нам становится так проще. И ты такой, типа, классно, классно, классно. А потом ты видишь, что лондонцы воруют пайки, и тебе говорят: типа, слушай, ну, с этим надо что-то делать. Давай прием закон о, значит, пу- о публичном покаянии. И ты такой, да, в принципе, это неплохая идея. Раз люди воруют еду, это нехорошо, давайте их покаяем. А, для, а по этому закону тебе надо построить дом с братьями веры. А это, ну, как бы, ну, религиозная дружина И в итоге, я выбрав путь веры я, я такой, мимими. Спустя два часа, я такой, значит, снимаю наушники Сидя на работе, такой, пацаны Кажется, я изобрел репрессии Тема в том, что у меня Вот прям вот около этого к Сталину. Около тепловой пушки есть площадь небольшая, и у меня туда наезжает камера, и я вижу, как там, там стоят полуголые люди, и их плетьми хлещат вот эти вот религиозные чуваки с криками: Смотрите, это зло из них исходит. И я такой, господи, хругвеносцы. И в итоге я назначил себя Верховным Патриархом. Да, короче. И у меня шкала надежды просто. Теперь выгражури их два! И шкала надежды просто пропала. Мне можно они больше не. А нет-нет, там последнее еще что-то есть, какой-то обреть, что можно так, чтобы шкала Надежды больше не будет ни на что влиять типа пофиг. Она бы, если кто-то не будет достаточно надеяться на хорошее, мы будем их бить. В общем, и знаешь что? Вот, 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 вот такая вот игра. Короче, я... Э, там потом наступает момент с холодами до минус 150, где нужно это все переждать, передержаться вот в этой первой кампании. Ох, начинается адок. Ну, лондонцы ушли, их ушло немного. Я дал мне немного припасов, потому что я добрый парень. Пусть они умрут, но с припасами, типа, ладно. Это уже, это уже не мои проблемы. И начался ад, не хватает еды, не хватает, э, короче, угля. Я направляю в шахты уже детей. Приходит сообщение, шахты обваливаются, и их надо укрепить, надо отправить туда людей, но эти люди, скорее всего, умрут. Но если мы нюкрем шахты, производство угля упадет на 80%, а угля и так нет. И я такой, "Тут, тут 30 человек туда, тут 10 туда, мороз минус 110, минус 120. В итоге люди уже просто перестают бунтовать. Приходит сообщение, что все, больше никто не бунтует, все сидят по домам просто. И я закрытыми глазами, так вот, знаешь, ставлю скорость на максимум, и такой: ой, я ничего не вижу, пусть оно просто закончится. И как я, каким-то чудом, прошел эту кампанию, в конце показывают красивый таймлапс, вид-вид сверху. Как твой город застраивается И всякие там сообщения Что мы, значит, нас было мало Мы были выжившие Нас было 80 человек Потом мы начали находить других поэтому дело, там ходили экспедиции Исследовали Ты узнаешь немного про мир Что происходит Есть Теслаград Где, э, знаешь, кто живет? Никола Тесла Вот, между прочим И он там фигурирует
0: Охуеть,
1: Да, это, это было неожиданно Я думал, Ленин Нет, ну типа, слушай но я не ожидал встретить Теслу Как там персонажа. Ну, живет ли Ленин в, игре? в Ленинграде? Э, живет ли Ленин в Ленинске? Ленин живет в Хельхейме. И вот, в итоге было, значит, вот, это, вот этот вот таймлапс, там, все такое мы, значит, там, справлялись как могли, потом мы заставили работать детей, потом мы, значит, выбрали путь веры, но кажется, мы с ним перегнули. И, значит, последние строчки мы выжили. Но стоило ли это того? И я такой сука, просто полагаю, что ты делаешь? А что ты за мразь такой? И это... И я про... Нет!
0: Вопросы не к Фростпанку, а к тебе.
1: Ну типа да. я строил. замораюсь что
0: ты отправил детей в шахты. Ну, подожди. Они обваливались. Других не, ты... не. им на помощь.
1: Слушай, я строил церкви. Я не по Я не ожидал, я не знал, что потом вот люди из этих церквей будут бить всех остальных. Я, Но... наверное, так должно было. Ну, в следующий раз я так не буду. Короче, тема в чем? Силовой Да-да-да. путь? Это плохо. Путь веры тоже плохо. Я понимаю, что единственный вариант э, как. Остаться человеком Это дико... Не за... играть во Можно дико затрочить менеджмент и не прокачивать вот эти ветки Или прокачивать очень по минимуму Знаешь, то есть как бы без, без силовых Но типа это очень трудная задача Часов за 5 я прошел эту компанию Но ну, окей, это у меня вышло с первого раза Потому что я проходил ее куски Еще когда у меня была превью-версия И, казалось бы, игра все, нет ни хрена Есть две э, компании еще дальше Вторая компания, ты играешь за ученых Тема такая, у них есть 4 хранилища с семенами Которые, значит, которым надо пережить эту, значит, зиму И твоя задача построить город так, чтобы Когда наступит самые холода, этот город обслуживали только машины И ты в итоге заморачиваешься, ты следишь, чтобы эти семена не перемерзли Если они перемерзнут, ты проиграешь К холодам тебе надо накопить ресурсов и находишь город неподалеку Где живет много людей И им надо помочь Но ресурсов на всех не хватает И тебя спрашивают, чувак, вот Стоит ли отправлять им ресурсы, когда наша миссия Под угрозой, а наша миссия вроде как более важная Потому что надо, чтобы эти образцы Флоры пережили холода И ты такой, типа, воу Бросать ли тех людей? Или нет? Слушай,
0: я я правильно понимаю, что ты не допрошел Вторую компанию, ты проиграл Я
1: я проиграл очень сильно с поднимой Я знаю почему Почему? Знаешь Почему? Ну,
0: Потому что ты, видимо, тоже пытался
1: устраивать Придерживаться пути веры Но это не работает с учеными Не работает <свят> <свят> Ну вот тема в том, что Я пытался всем помочь И это вышло такое себе Вот что я тебе скажу Третья компания оказалась еще интереснее а, ты... Когда ты проиграл и можешь приступить к третьей Да, там третья компания открывается если ты, По-моему, после 20 дня второй компании ага. а, Третья компания Ты играешь за бедняков Uh-huh. Это история города Который построили богато Его заранее оборудовали вот. и, Но корабль с бедными приплыл туда раньше И они на- начали обустраиваться И очень боятся, что придут лорды И выгонят их И все будет как вот до этого было в Англии Когда лорды значит, привили- привилегированы Всем заправляют и обижают бедняков И ты начинаешь заиграть с бедняков При этом если обычно в компании Ты когда прокачиваешь Там есть такая возможность Чтобы было больше, больше продовольственных пайков Ты прокачиваешь суп Получается, довольно пустое блюдо, но его много. И то есть, как бы ты когда прокачиваешь, люди такие, блин, вот так вот как питаются бедняки. Вот, короче.
0: Прокачанный суп это жареный <свист> суп?
1: <что-то? свист> Нет, прокачанный суп это. В смысле, ты открываешь возможность сделать очень пустой суп, которого много, но он не жористый. Вот. И люди такие типа, блин, это, 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 это так, так плохо, что мы питаемся, но такое время. А когда ты играешь за бедняков, ты его прокачиваешь, и они такие, блин, в принципе, все как дома. Ничего не изменилось. И в итоге э, ты ты, ты более-менее обустраиваешь городочек. Значит, все у них нормально. И э, приходит группа беженцев потихонечку. Ты их принимаешь, ты им обустраиваешь дома, все такое. А потом начинают приходить лорды. И у тебя вопрос, пускать их или нет. Потому что бедняки переживают. Как бы лорды их тут не начали снова шпинять. Ну, в общем, классовая, да, у них. там Типа, вот такой конфликт. Я такой, ну блин, ну это же люди, типа, да. Возможно, они вели себя как мудаки в прошлой жизни. Типа, но... Сейчас это это, это люди, в конце концов. Поэтому я такой, да, ребят, давайте, проходите, устраивайтесь. Я все... В общем, твоя задача сменжерить так, чтобы они не поругались, то есть, чтобы всем хватало еды, всем хватало домов, в общем, ну, как-то улаживать, урегулировать конфликт. Там начинается реально погромы, я думаю, надо было строить полицию, чтобы она как-то разбиралась с этим. Там реально лордов и вешают эти бедняки, короче, и, значит каких-то я в итоге не пускаю, потому что места мало. И в итоге я разведаю, отправляю экспедиции разведывать, что там происходит. И они находят корабль богатеев, на котором те приплыли в льдах, в И дневник капитана, где в общем богатые, которые наняли этот корабль, приказали ему стрелять по кораблю с бедняком, если они их нагонят, и поставили наспех пушку на этот корабль. То есть они реально хотели потопить вот как бы нижние слои, чтобы они добрались до их города. Ну а я а знаю. я их пустил, и в общем, и ты такой, типа, блин, вот правильно я сделал, я, я хренал знаю, я постараюсь пройти эту компанию так, чтобы... Нет, ну ты-то можешь быть выше этого, то, что они, мрази, это не значит,
0: что на пороге апокалипсиса, ну, чем больше людей рядом с тобой, тем, наверное, выше ваш шанс выжить С другой стороны, больше ресурсов уходит
1: на рты, которые тебя не Да, ну и в принципе ресурсы, они в принципе конечные ну, то есть, ну, не, окей, ресурсы, они бесконечны, но... Это цитата из «Войны бесконечности», между прочим. Ресурсы добываются с трудом. Так, ну, кстати, что-то вот типа... Вой... Здесь есть что-то, потому что я пытаюсь спасти всех, в итоге не спас никого, понимаешь? Поэтому... Так, теперь ты, 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 ты
0: скатываешься к риторике, Танос был прав.
1: Ну, подожди, подожди. Нет, я не хочу сказать что Я хочу сказать, что Танос обозначил проблему над ней, но ее решение, оно в другом. Но проблемы это есть, над ней стоит задуматься. Ну, короче, я, в общем, буду еще не раз пробовать переигрывать эти компании когда пройду God of War, то, в общем... Frostpunk займет меня на, меня на лето, и интересное наблюдение. Короче, графика в игре потрясная, проблема есть одна. Ты начинаешь на высоком FPS, но когда ты заканчиваешь игру, я не заметил, как у меня FPS падал, а на видео это сильно видно. Чем больше объектов, тем сильнее игра проседает. Возможно, это, наоборот, иллюстрация того, что чем дальше ты заходишь в спасение всех прогрессий, тем хуже все становится.
0: Нет-нет-нет, наоборот, просто эта игра настолько холодная, что у
1: тебя кадры фризят а, Да-да-да, есть А-а-а. такое И э, г- графика красивая, дизайн невероятный Вот этот вот стимпанковский Вот эти роботы, они такие робопауки огромные ходят И, значит, они садятся, значит, там, там где шахта И они начинают лапками под себя загребать вот эти ресурсы, носить их И ты думаешь, вот, замедлять Роботов или нет, когда они там кому-то ногу Отдавят, в общем, принимаешь кучу всяких мелких решений Я вот описал крупные решения Вот моральные дилеммы есть, и моральные дилеммы Намного меньше, намного тоже Важные трогающие, вот эти вот информацию о лагерях, которые находят Значит, мои группы Искателей, я их просто Перестал в какой-то момент читать Потому что, типа, это это, это жесть То есть они приходят и, типа, описывают Вот, мы нашли лагерь, но здесь не осталось никого Выживших, просто там куча людей, которые, значит лежат огромные кучи. Видимо, они пытались перед смертью согреться в этой куче. В другом лагере люди просто обглоданные. А других выживших не видно. Замечательно. И, типа, я, Замечательно. И, и я просто перестал это читать. Я такой, типа, так, что мы нашли здесь? Дерево, металл? Ага, никто... и так и нет, я не буду. Все, давайте, забирайте, уходите. типа, Это не такая игра, в, как... в которой ты сможешь отдохнуть после тяж... тяжелого рабочего дня. Играя в нее день плотно, Я реально чувствовал себя Вымотанным Вымотанным Вот именно выжатым Внутри как-то То То есть Она утомляет Она вы***ет Тебя вот чисто морально Это это тяжелый экспириенс Это Не будет весело Это точно Но будет очень-очень круто Серьезно и важно И что самое интересное наблюдение, я заметил, я ужасно замерзаю, играю в нее
0: что, что интересно, потому что твоя видеокарта перегревается Моя
1: видеокарта перегревается, да, а сам я, ну вот, наверное, во многом, во многом за счет звука Очень натуральный звук, очень, вот, холод прям чувствуется Он очень круто записан и пробирает Самое главное, что, конечно, как задалбывает, когда вот большой город, у всех проблемы, эти мерзнут, здесь произв... проблемы с производством, люди устают работать 24-часовой рабочий день, даже 14-часовые смены. И сообщения все постоянно приходят на экран, там вот, на ки надо реагировать. Они все приходят со звуком колокола, и я полагаю, в этом есть как бы ну, некая такая вот отсылка к Хамингуэев, да. Потом звонит колокол, с которым приходит сообщение, конечно же, он звонит по тебе. И. Вот единственное, я предупреждаю предупреждаю, Это тяжелый опыт Я
0: я думал, что это отсылка к ютуберам Потому что нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить новые Замершие трупы
1: Кажется Я в этот раз не нашел прокачку с каннибализмом Возможно, я напутал, и каннибализма там нет Но есть такая возможность Удобрять э, в теплицах растения телами умерших людей. Вот какая возможность есть. Поэтому такая вот игра Frostpunk. Я советую всем, у кого ПК, ну, посмотрите стильные требования. Она чуть-чуть требовательная, хотя на минималке тоже будет красиво. Игра красивая, игра есть, что и правда важная. В общем, даже если вы не любите градостроительные симы, этот будет достаточно простым. Там нет много микроменеджмента, чтобы вы с ним справились и достаточно интересно, чтобы вы о чем-то задумались. Да, ребят, о- очень важно, что этот фильм нельзя спойлерить, поэтому в нашем, в этом обзоре не будет спойлеров. Мы с Максимом, может быть, можем затронуть какие-то начальные вещи, но я запикаю все так, что люди, посмотревшие фильм, поймут, о чем мы говорим. Люди, не посмотревшие, поймут уже после просмотра. Так что здесь вы можете не бояться. Это территория приличных, воспитанных, что очень важно, людей. Да, но в целом, я полагаю, что можно смело сказать, что на этот фильм надо сходить всем, кто хотя бы чуть-чуть им интересуется, и делать это как можно быстрее, и слушать подкасты, и ничего же не бояться, потому что это правда важно, и тут, я полагаю, мы точно с Максимом не поспорим.
0: Ну и мы переходим к главной теме этого выпуска. Ну, конечно же, это монстр от Марвел под названием «Война бесконечности». И вот, вот, прямо вот, я даже не знаю, можно делать ставки. Посремся мы с тобой или снова, как и в случае с Черной пантерой», и, кстати, в случае с Лигой справедливости тоже будем согласны, даже не подергаем друг друга за усы или вот мою жизненькую бороденку. Давайте начнем с самого главного: о том, что в принципе экранизировать войну бесконечности это не посильная задача. Это необходимость соединить воедино сюжетные линии, которые развивались в фильмах Marvel за последние 10 лет, и сделать так, чтобы это выглядело как, ну, кино, которое при этом развлекательное, которое не разваливалось бы на куски, которое не казалось бы каким-то месивым. И И вот в прошлом году мы уже увидели Лигу Справедливости, которая при гораздо меньшем количестве персонажей, при гораздо более понятных акцентах и меньшем масштабе кроссовера, не, не сумел сделать даже банальных вещей, которые получились у первых «Мстителей». А тут у нас 40 персонажей. Каждый из них получает какое-то экранное время, ведь даже если его там буквально полторы минуты. Но в итоге у нас на руках оказывается нормальное кино, которое можно смотреть, хвалить и которым даже можно восхищаться.
1: Используя, пожалуй, одно уже, можно сказать, клише, мысли, которую... Она до навсегда дошла одновременно. Я прочитал ее очень много где. Это Сольник Протаноса. Это не фильм, это не сборная Соль, разбавленный уже всем остальным. И я, как мне кажется, из из этого не вышло складного фильма. То есть, есть проблемы, но это не хейт, ребят, да. Да, да. тихо, да, тихо да. Уважаемого уважаемого танца. Танца. Я, я объясню, вслышно. что ä, проблема, которую озвучивал вот Максим, когда мы с ним обсуждали, что есть персонажи, и, ты, и ты, ты их не видишь 40 минут, а потом такой, а, так они вот здесь, а, так они вот тут вот. И фильм, в общем-то, сшит как лоскутное одеяло, более-менее складное, но я бы не стал с этого спрашивать у братьев Россо и Марвел, в принципе, под, по одной простой причине. Это первый такой фильм в истории, самый первый. Первый фильм, который сводит 18 картин в одно место И некоторые концептуальные недоработки, они, мне кажется, для первого фильма нормальные. То есть я полагаю, что вся студия, все режиссеры, да, они есть. уже даже сейчас Через некоторое время будут пересматривать фильмы И в процессе производства тоже наверняка поняли некоторые моменты, которые не вышли И для первого раза это вышло, ну, классно Поэтому вот те неровности, которые присутствуют, их просто надо простить, потому что, ну, Дайсик, на чем и не, не было на чем учиться им вообще. Ну, не совсем по поводу того, что вот не было на чем учиться, но, Паша, ты
0: скорее всего не всекаешь, вот насколько важен этот фильм для именно комикс муви Но, на моей памяти, это первая экранизация глобалки из комиксов Marvel, когда у тебя миллион персонажей... И всем им нужно что-то делать Вот если вы зададите с какой-нибудь целью Прочитать всю гражданскую войну 2 То вам нужно будет прочитать 50-60 выпусков Если нечто еще более масштабное То, наверное, и больше И тут, вот, знаешь, вот все Всю логику комиксов перенесли именно на экран. То есть в глобалках тебе не нужно объяснять, кто такие персонажи, потому что ты читал про них сотни комиксов, ты знаешь. У тебя помимо основной сюжетной линии на 10 выпусков, которые, допустим, объединены какой-то общей идеей гражданской войны 2, есть тайны. То есть это отдельные серии комиксов про персонажей, которые рассказывают, чем они занимались в это время, пока разворачивались события основной сюжетной линии в рамках вот этого титульного ивента. И все это объединили, поэтому «Война и бесконечности» — это вот прям именно дословное воспроизведение этой логики глобалок из комиксов на экраны. У тебя есть персонажи, которых не представляют вообще. Режиссеры по умолчанию и студия тоже знают, что вы, скорее всего, видели ну, большую часть этих фильмов, и мы не будем тратить и так драгоценное время на то, чтобы еще раз вам рассказывать о том, почему вам должно быть не или капитана америка и при этом логика глобалок не совсем удачно накладывается на фильм потому что когда ты читаешь глобалку не тебе сюжетные линии ты можешь не читать ты можешь читать только 10 выпусков гражданской войны и у тебя это сложится в более-менее встроенную историю если тебе интересно чем там занимались Капитан америка параллельно этому основному сюжету ты идешь и читаешь про капитана америка в фильме это не работает. В тебя закачивают информацию про героев, которые, возможно, тебе менее интересны, чем остальные. Ты наблюдаешь сюжетные линии, которые тебе ну вот, вот, вот настолько важны. Допустим, та же линия с Тором. Ну, то есть были моменты, когда мне показалось, что они, она, она мешала друг, другой линии. Особенно, когда у тебя параллельно две экшн-сцены, и ты не знаешь, на что именно фокусироваться. Но, опять же, это... Безумный поклон братьям Руссо. Я просто не могу представить, кто мог бы компетентнее и лучше переложить вот этот огромный талмуд на экраны и... Блин, ну... Как как из этого сделать адекватный фильм? То, что мы видели, даже если вам показалось вот по нашим отзывам, то, что это какое-то говно, мы ругаем... Нет, блин, это заслуживает уважения. Это заслуживает безмерного уважения... И это круто смотрится, это эпично, ты чувствуешь размах. Там Да, есть какие-то мелкие проблемы, но я абсолютно согласен с Пашей, что это простительно для ивента таких масштабов.
1: для первого ивента, что очень важно. Но это наводит меня на мысль о том, что, может быть, стоило в будущем такие фильмы сопровождать частями со смежными... То есть, допустим, какие-то выпускать параллельно с фильмом на YouTube разные сцены, которые будут дополнять этот фильм, но при этом не являться его частями, окружать его вокруг. Или, может быть, выпускать в будущем, в теории, это будет сейчас страшное предположение, но, допустим, несколько фильмов подряд. Вот, допустим, два или три фильма, чтобы вот в один момент релизились. Они будут мешать друг другу я, в кассовых ну, Я, я ну, не, ну, не думаю, что типа это Просто как-то эту проблему хотелось бы решать, потому что, да, есть такая тема к тому, что, типа, ох, это, знаешь, как отсылки в первом игроку приготовиться, которые чутчику утомляют. Здесь вот эти вот встречи, они чутчику иногда утомляют, иногда сбивают темп. И людям неподготовленным, хотя бы мне трудно таких представить людей, но тем не менее, тем не менее, да, вот, например, там вот есть у меня вот подруга такая, блин, хочу пойти. Там, типа, я такой, Над, надо смотреть Торан, Она такая, блин, зачем? Я такой, а вот ты знаешь, что с его глазом? Ты знаешь, где его молот? Ты понимаешь... Да, а ты, а ты, ты в курсе того? вообще, что, что с Асгардом сейчас произошло? Она такая, нет, я говорю, ну, надо смотреть третьего Тора И надо видеть первых Мстителей, вторых Мстителей Железного Ну, то есть, э, я бы советовал, конечно, там, ну, вот я бы советовал своей подруге Куча все, Я не стал бы тратить время на кучу фильмов, я бы смотрел бы один разбор от Cut the Crap, например 40-минутное видео про то, что вот надо помнить, знать Я так делаю по фильмам, по которым мне нужно освежить воспоминания, когда вот иду Потому что, например, у меня был такой момент, когда в одной из сцене, которая уже э, после титров, я такой, обалдеть, это это, это он, это и, знаешь, Алик такой, чувак, его два фильма назад показали, что, что он жив, я так, а, я забыл, да, точно. То, я за, а, но я был, я был, да, точно. То есть есть такие моменты, есть моменты, которые вот одна ссылка посреди, точнее, один персонаж посреди фильма был, два таких было, у одного Такая крошечная роль, знаешь, такая, ну как бы такая карликовая роль, но очень приятная. Я такой прям Обалдеть! Ну, небольшая ва- роль в этом фильме, согласись, роль? да.
0: А, это не, это не тая, это не та, это не тот, о ком я говорю. <соценно> карликовая
1: роль. <соценно> вот. И, нет, это, это, это я про него. Вот это, во-первых, было приятно, неожиданно, вот. Второе, это был один персонаж на планете, такой весь он такой, значит, такой модный, он в плаще. И я такой еть. Uh, uh, yes. И это имеет логику,
0: учитывая то, как этот персонаж растворился.
1: Да, а это мы потом обсудим, вот, но, значит, там, например, у Тарик тоже такой, Пашать, кто был? Ну, то есть, это, это легко забыть. Поэтому освежать память надо, если кто-то идет с вами, вдруг совсем, совсем не знакомый со вселенной, нужно провести некий экскурс, то есть, фильм, который, как отдельное кино, работает недостаточно да, хорошо, паша. но... Это я не могу занести, да, Это... да, я просто да, предупреждаю. Да. Нет, ми... Это я не претензия. Я хочу
0: говорить с тобой о том, насколько Дисней вообще и Марвел логику кино. По сути, мы пришли к экранизациям комиксов, глобалок дословный, со всеми их механиками, нарративы и все в этом духе. Мы получаем теперь еще и сериалы. Выскобюджетные сериалы, которые требуют от тебя знания, памяти. Которые уже предполагают изначально, что ты знаешь этих героев, ты уже волнуешься за них, и тебе не нужно напоминать о них ничего. Это, это важно. Да. И более того, мы получаем фильмы, которые абсолютно выебывают трехактную структуру. Потому что войну бесконечности, наверное, нельзя было бы уложить вот в три акта, которые типичные классические. И это смотрится нормально. Это кажется более сложными. Были сюжетные линии, в которых я терялся или которые казались мне менее интересными, но в целом, то, как ты выходишь из кинотеатра, это стоит того. Абсолютно стоит того, потому что я вот опять же говорил в видеоблоге о том, что это напоминало поцелуй Дементора, когда в конце тебя вот настолько р- оставляет в разбитых чувствах от того, что ты только что увидел, из тебя высасывают радость, всю надежду. И это то, чего я совершенно не ожидал от фильмов Marvel. И я начинаю думать об этом, знаешь, как об очень умно просчитанном маркетинговом ходе В течение 10 лет тебя кормят фильмами, которые развиваются и заканчиваются примерно одинаково То есть ты начинаешь замечать паттерн, даже если ты видел там буквально 5 из них И когда к десятилетию в студии этот паттерн разбивают и, Ну как бы это тоже достаточно ожидаемо Ты в итоге вот, ты даже не знаешь, как, как, как себя ощущать Потому что до этого ты ходил на фильмы Marvel И ты знал, ну, каким ты выйдешь из кино Тут это совсем другое ощущение, и это, блин, это то, что меня затронуло. А во-вторых, тебе не показалось, что фильм при всей его комиксоидности, он ощущался чем-то реальным. То есть обычно ты ходишь в кино на фильмы Марвел, ты знаешь, что никто не умрет, все будет нормально, что бы ни грозило главным героям, они выживут. Если это, конечно, не какие-нибудь второстепенные чуваки, которых вводят на один фильм и тут же в конце убивают. Не хочу спойлерить вторых Мстителей. Но... Тебе в самые первые 10 минут показывают, что в
1: этот раз все посерьезки. Угроза реальная. Кстати, первая сцена отличная, ни одной шутки. И это Таноса, кстати, вот как злодея, вводят... Э- вот можно вспомнить вот недавно обсуждение Far Cry 5. Почему там зло... Иосиф Сид не злодей? Потому что я не видел его злодейств. Танас прям вот самый первый живот минуты, ты, ты, ты начинаешь его не любить, ненавидеть и бояться. По-настоящему бояться. Это очень классно. Да, серьезность в фильме определенно появилась, и это правда круто. я вот по поводу концовки только я не согласен, потому что я все равно не верю. Ну, то есть, как бы, это вот такой Гевин момент, Фаи где ты сказал, такой... что все, кто умрет в «Войне бесконечности», останутся мертвыми. Да ладно? Да. Ну, ты же... Ну... Ты, ты понимаешь, что как бы речь, речь идет, видимо, про то, что не все умерли из тех, про кого мы думаем, что они умерли?
0: Возможно. Возможно, но в любом случае, маркетинговый заход Дисней и Марвел на «Войны бесконечности», то, как они это продвигают, как они обманывают свою аудиторию, потому что трейлер, на самом деле, палит не так много. А заканчиваешь свое знакомство с Марвел на высокой ноте, в полном оху... От того, что, господи, что дальше? И, кстати, вот опять же, я проведу короткую... Аналогию со звездными войнами, которыми ты меня так стебал в разогреве этого подкаста на Патреоне. Восьмой эпизод ты заканчиваешь с мыслью, что типа все, мне больше нечего ждать от девятого эпизода. Все сюжетные линии закрыты. Война бесконечности заканчивается так, что. Господи, где найти ближайшую кракамеру,
1: чтобы пойти заморозить себя на ближайший год и узнать, а... как все это продолжим. А я, кстати, там вот, вот эту эмоцию я не разделяю. В моем понимании, концовка она меня оставила. Во-первых, я боялся, что фильм закончится раньше минут на 15-20. Что вот на самом... Но! Нет, он закончился как полноценный фильм. И я, если честно говоря, я вообще не думаю про, про про следующее кино. Потому что... Я бы хотел, чтобы вселенная осталась в этом месте. Чтобы она остановилась и больше никогда не развивалась. И навсегда оставила во мне настоящую боль. Нет, тебе нужно
0: закрытие первой книги. Ты же знаешь, что Марвел, поднимав Фас еще мыслит книгами. Вот эта история, которая началась с первого «Железного человека», должна закончиться в «Встителях 4». И Ну, и... у меня меня есть даже примерные предположения, к чему это приведет. Скорее всего, начиная со следующих фильмов, ты получишь какую-то... Получишь другую команду Мстителей Которая не будет повторять и включать В себя ни одного из классических Мстителей uh-huh. Потому что первым, ну, первая книга Она как раз рассказывала про классику А вторая должна быть чем-то более интересным свежим, скорее всего ты получишь какую-то Общую угрозу следующую Которую через 10 лет тоже увидишь И получишь какую-то глобалку Но я забыл договорить мысль по поводу того, что После Войны Бесконечности Очень странно идти И смотреть на второго Человека-Муравья Потому что, ну, ну, человек-муравей, окей, это нормальное кино, но не хватает звезд с неба. Но тем не менее, просто вот где война бесконечности по тону и то, чем она тебя оставляет в конце, и где человек-муравей, который снова про смехучки, про... То, что все победят, э, про то, что зло снова проиграет, скорее всего, снова про
1: злодея, который мелькнет на один фильм и потом растворится. Но у меня есть теория. А что если... Прикинь, 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 прикинь. Это безумно, это неправда. Но если... Никто не пойдет на второго муравья, а там как раз-таки и есть завершение сюжетной арки из войны бесконечности, и он всех спасает. Просто два часа мутузит, значит. Нет, к сожалению,
0: нет. К сожалению.
1: Но нет. это с ласисто было бы круто. Это было бы очень неожиданно.
0: Да, но трейлер показывает, что второй человек муравей тот же самый, что и первый, там снова какие-то очень мелкие истории, я не знаю, зачем это смотреть, но, ну, конечно, посмотрю, потому что весело.
1: То, из-за чего мы с Максимом новый трас, раз, про серьезный тон, раз уж мы начали, я все-таки поругаю юмор в этот раз, тоже, тоже не убегут эти шутки от моего вот этого... но чер... Нет, есть определенно большое количество шуток, которые круто работают. Мне нравится, как фильм вот тех персонажей, которых он сталкивает, мне нравится. Как он их подбирает друг к другу, это выглядит очень... Ну, то есть, окей, Это, это, это будет... очень
0: умные пэринги.
1: Да, очень, то есть, например, uh, Strange... ну, Стрэндж и Железный Человек. Мне кажется... Марвел иронизирует сам над собой, сталкивая двух сам одинаковых, блядь, персонажей.
0: Архетипы, так, что будет, если столкнуть трех мудаков и заставить их коммуницировать? Ну, они будут вести себя как три мудака, которые петушатся
1: друг на друга. И, и это мне нравится. Мне понравилось, как, как вел себя Тор с Питером Квиллом, точнее, Питер Квилл в этом моменте. Но бывают шутки, которые, в моем понимании, не мешают мне смотреть фильм. То есть, когда вначале, значит, по всему Нью-Йорку проходит угроза, и ты такой, сейчас будет какая-то жопа. И внезапно они такие, прятка Доктора Стрэнджа, ха-ха-ха. И ты такой, да да нет же, ну типа, дайте мне вот сейчас почувствовать какую-то опасность. И потом, это, это, это вот с Халком вот эта вот штука, Мать вашу, вот не хватало, знаешь, смешных звуков. Пунц! <клевые> вот этих вот. Да, типа, не. Ой, как, как вы это отвратительно сделали? Вот этот момент, который, из которого можно было сделать настолько вот опять-таки продолжающую вот эту линию ужаса, чтобы лишить людей надежды, потом снова им дать и. Нет, вот это, черт подери, то есть. И к максимум мы согласны. Это, это, это
0: да, ты, ты меня спалил, но я уже говорил об этом. Реально. Война бесконечности это 10 фильмов в одном И вот есть основной, который Война бесконечности Он мрачный, он поражает тебя Драматичными сценами, он понимает Какую историю он хочет рассказать И есть остальные фильмы, которые Отличаются по тону По персонажам, само собой Потому что они воспроизводят тон Фильмов, там, сцены со Стражами Галактики Выглядят как сцены из Стражи Галактики 3 Условно говоря, или там Сцены с Стором это тоже Гнарек, Который встречает в Страже Галактики и они, кстати, нормально с дру- друг с другом взаимодействуют, но при этом у тебя есть какая-то общая угроза, от которой тебе реально становится страшно. Танос вызывает чувство ужаса, и это, наверное, первый раз, когда я могу сказать нечто подобное про персонажа Марвел. То есть да. он был стервятник, хороший злодеец Человека-паука, был киллмондлер, который не устрашал, но ты примерно понимал его мотивацию. Ты ему, ему сочувствовал. Опустишь. И сочувствовал, да. И ты ему сочувствовал, да. И есть Танос, который... Ужасает своей логичностью Ужасает своим спокойствием Это худший тип злодеев Это злодей, который реально верит в то, что он делает Главное и он реально Осознает себя, э, знаешь, э, как, как бы это лучше выразить Героем своей собственной истории
1: Главное, что ты видишь в нем силу вот Силу, и ты такой, что они могут с этим сделать вот поэтому он действительно, ну я вот называю его все-таки теперь лучшим злодеем Марвел. Неужели Марвел научились? Вот уже два фильма подряд. Три фильма подряд. У них грянькая. При этом,
0: я знаю, по поводу чего мы с тобой можем посраться. Ну Мрачные да. моменты в фильме. В DC. Марвел делает DC и мрачный тон лучше, чем сами DC. Потому что это очень правильное воспроизведение мрачных тем. Ты можешь сочувствовать этим персонажем. ты можешь чувствовать тон сцены. Это не просто мрачное обурчание, как в «Бэтмен против Супермена», где... Тебе просто говорят о том, что ты должен испытывать, а вот Марвел заставляет тебя это испытывать. Просто потому что сцены круто поставлены и срежиссированы. И это не скатывается в какое-то ебаное морализаторство, где...
1: Я считаю, что это не из-за того, как они поставлены, а это заслуга именно сценаристов, которые прописали злодея, потому что фильмы DC, да, там вот «Бэтмен против Супермена», есть вот проблема, то, что очень много приходится спорить про мотивацию героев, которую, правда, надо, надо поискать, то есть она не лежит на поверхности, это правда, там, типа, чтобы разобраться, почему Лекс Лютер поступает так или иначе, на это уходит время, которого в кинотеатре у тебя нет. И на этом надо что-то еще почитать, а здесь ну просто потому что Танос реально вот он существует как, как злодей здесь сейчас по его мотивации нет вопросов, по его позиции нет вопросов. Именно поэтому ты больше веришь в эти сцены. Мне кажется, здесь дело не в постановке, не в цветоколе, не в камере, а вот именно в самой истории. Вот, вот и все.
0: Забавно, что при этом именно мотивация Таноса показалась мне достаточно вторичной. Доктор Манхэттен? Нет. Если вы читали книгу Дэна Брауна. «Инферно», то злодеи книги, он вот мыслил ровно тем же самыми категориями, что и Танос, он тоже хотел всех спасти и ровно теми же самыми методами, что и сам Танос. Я такой, да, это работает, но да, это забавно, что Дон Браун, вероятно, повлиял на Таноса в этом фильме.
1: Есть правда, знаешь, вот одна сцена, с, где ты такой типа, нет, он это сделает. Что ты смотришь, ну ты ч, ты тут ты ты, а она такая ха 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 перетянутая, на мой взгляд, но в то же время все-таки потом приходит ужасающее. И вот ты такой, типа, нет, этого не может происходить, подождите, сейчас, сейчас прилетит значит, вот это вот, спасет ее, это вот, она должна ее... И- а-, а потом такой, о твою мать.
0: Давай, давай все-таки немного посремся. Я вот тебя как бы к этому подталкиваю, ты все такой, ну как бы, да, хороший фильм, есть проблемы, но фильм хороший. ну И как бы обсуждать особо нечего. Но, но... Давай признаем, во-первых, что DC находится в полнейшей жопе. Ну, Я думаю, что это очевидно. Я тут тут
1: не могу это спорить.
0: Я бы очень хотел, чтобы Marvel достались каким-то образом права на героев DC, чтобы они сняли правильное кино про зеленого фонаря, потому что чуваки из Warner Bros. явно не сделают никогда этого нормально. У
1: меня есть надежда на то, что есть теория, что... Ворнеры могут отказаться от идеи мультивселенной И вернуться просто к куче сольных фильмов Ну то есть DC в жопе Это это факт Почему-то все все глубже и глубже Тут я тоже спорить не могу Второе,
0: давай сойдемся на том Что Marvel прямо сейчас Это Apple при Джобсе Чуваки, которые знают, что тебе нужно Как работает рынок который тащат всю индустрию вперед и которые просто заставляют своих конкурентов выглядеть жалкими дураками. Ни То есть. есть вот для Apple это были андроиды, которые ну, со временем стали иметь больше значений, там, Samsung в какой-то момент. Но в целом же все это тупое калькирование. Даже сейчас, при Тими Куки, ты смотришь на iPhone 10 и смотришь на соседние смартфоны, которые очень напоминают которые моментально 10-е. начали
1: копировать эту шторку, непонятно зачем это.
0: Да, 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 и, и даже вот если yes, мы недавно просто провели эксперимент, положили ряд вот этих импостеров рядом с iPhone 10 и, и ну и как бы сразу понятно, кто тут батя. То же самое с Marvel прямо сейчас. Кевин Файди это Стив Джобс. В лучшие
1: годы. Слушай, ну, нет, здесь мы тоже спорить с тобой не будем. То есть, поэтому... Ну, а, ну, а, ну, а что она будет сказать? Последний пункт. Ну-ка. Marvel лучше. DC. Ну, в данный момент, да. Вы все это слышали, моя миссия в этом подкасте завершена. Не миссия, а ми- миссия братья франсо. Ну, окей. Вот ладно, все.
0: Нет, а для наших слушателей это очевидная победа. Чуваки, которые, которые, как и я, топят за Marvel всю свою сознательную жизнь, которые слышали наши подкасты, такие, да, иванов прав, ну, наверное, хотя бы два человека, которые так думали, должны были, короче, выходят на улицу и обнимаются.
1: Войны бесконечности, правда, классная Тор 3 все еще кусок цветного, очень красивого кала. Это вот. Нет. Знаешь, это когда нет, ты. Нет. и Что значит?
0: Цветной Это, когда у
1: тебя винегретик не переварился, знаешь, и такой, ой, это так весело, посмотрите, он такой яркий, как 80-й, но это все еще воняет. Но при этом э, война безконечности» правда, крутая. И серьезно, если бы вот убрать вот 15 шуток, которые мешают фильму, ну, знаешь, обидно видеть и понимать, в каких местах он мог быть, быть он мог бы быть лучше. И, конечно же, блин, п- п- почему? Инопланет, инопланетная хуйка, прилетающая на Землю, откуда она знает английский? Почему все там знают, почему они все говорят на одном языке.
0: Вот это полная это. Короче, э, я недавно задумался над тем, что критика в духе Cinema Sins не работает, потому что это ух**бывание до деталей. Слушай,
1: но ну это есть вещи, которые можно объяснить. Когда ты занимаешься
0: художественным творчеством, когда ты снимаешь сериалы про героев, трико и говоришь, что окей, этот мужик летает. Ты должен понимать, что есть определенные художественные допущения, которые
1: в рот Логику. Я понимаю, да, но типа, ну есть те, да которые... Откуда они знают английский? Да что это влияет на твои впечатления от фильма, что ли? Что за бред? Ну вообще, ну, вообще есть такое, типа, я бы хотел, чтобы это как хотя бы чуть-чуть было как-то... Слушай, зачем Строфимов пишут неудобные вопросы? Разве... Вот давай вот скажи, что неудобный вопрос Трофимова не нужны. Они нужны,
0: но они помогают анализировать их, но даже сам Саша говорит о том, что типа эти вопросы не всегда влияют на фильм или заставляют его выглядеть хуже.
1: Ну Окей, мы обсудим это потом, потому что Без спойлеров я не могу но ну, есть очень сложно, да? тайминга, Это очень сказать, сложно да.
0: обсуждать Войну бесконечности без, без спойлеров Да,
1: потому правда что это фильм, который Правда, очень важно видеть И вообще, знаешь, я вот подумал о том, что Читал в Твиттере историю про человека, у которого на работе коллега на весь офис заспойлерил Мстители, еще хвастаясь тем, что узнал это с англоязычного подкаста. И знаешь, нам нужна какая-то культура по поводу спойлеров, потому что спойлер в общественном месте, это, ну это, я не знаю, это как, господи, это как вот 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 так вот одну, одну ноздрю зажимать и вот, вот сильно выдыхать второй, когда у тебя насморк. Вот это вот та же самая, это просто элементарные правила этикета, это правило воспитания. На Канобу был один сотрудник, Юра Чам. Катя проходила BioShock Infinite, последняя DLC, когда еще работала на Канобу, ночью, до трех ночи она сидела, потому что знала, что Чемп обязательно заспойлерит наследие. И он просто вот посреди рабочего дня зашел в кабинет такой, вот этим вот этим закончится там, типа, второе дополнение к Infinite. А это самое важное дополнение в истории Bioshock. И... И это, ну, это просто хамство, это не не ну, культурно. Да, да,
0: это, ну типа это неуважение, и такие люди должны социально пред Да, то есть я думаю что Вря- вряд ли их стоит за это увольнять, ну, нет, типа, это, конечно нет, л-
1: ну типа л- люди могут, сразу понимают кто тому, ну типа да, знаешь это вот такие вещи, я не знаю как как ноги не мыть, ум- как ноги не мыть неделями, типа это просто часть культуры. Я когда вот мы обсуждаем какие-то вещи с коллегами, я всегда очень аккуратно интересуюсь там, сюда я концовку Bayosh Infinite, которому 5 лет. Да не все играли в этом мире, играли в Bayosh Infinite, но всем в него надо поиграть. Я
0: смею тебе напомнить, что именно ты заспойлеровал мне часть Стражи Галактики, потому что забыл, что да. я не ходил на превратиться вместе мы... с тобой до пирамиды. Макс... Максим,
1: мне жалко, жалко за этот спойлер. Ты... Так что у тебя ноги Слушай, не Слушай, но вы... ты же понимаешь, что
0: это был не нарож. Но, но при этом, кстати, важный момент. Сами спойлеры и пересказ сюжета — это не нечто табуированное. Если есть, е- есть ряд людей, которые хотят узнать ну, как бы, в чем заключается сюжет до того, как они сходят в кинотеатр. Ты не можешь сказать этим людям, что нет, иди, мы не будем что-то публиковать, потому что есть мудаки, которые могут использовать это оружие и выстрелить в кого-то, и
1: заспойлерить это кому-то. Короче, что еще? Есть у тебя в твоей книге пунктов что-то про Войну Бесконечности? Потому что я не знаю, что еще можно добавить, кроме того, что идите и смотрите. Это надо, надо делать, вот без шуток. Без заговорок. Это первый
0: фильм, который был полностью снят на IMAX-камеру. Поэтому, если у вас есть возможность увидеть этот фильм либо в IMAX, а еще лучше в лазер IMAX, то потратьте деньги. Он красивый, эпичный, масштабный, и даже камера тут работает именно так, как должна работать камера в настолько масштабных фильмах, особенно когда идут какие-то крутые эпичные битвы, это очень уместно, и поэтому меня бомбило с того, что очень тесно смотрится вот этой большой размажестой картинки в том зале, в котором. Ну, показывали да. на пресс-показе Все это, это просто был какой-то То есть, ну, очень странно Особенно на фоне Тора 3, который показывали блазер, Аймакс, да. и там, ну, все можно было Разглядеть да. Нас очень ловко обманули, на самом деле Война Бесконечности — это ни хрена не экранизация Бесконечности, вот этого вот Талмуда, одного из самых эпичных Ивентов Марвел В истории комиксов как раз оттуда взяли саму логику того, что давайте запихнем максимальное количество персонажей в один глобальный ВМ. Вот от, вот это они оттуда взяли. Они оттуда взяли еще и Таноса. Но в целом тут гораздо больше моментов, связанных с перчаткой бесконечности. Это комикс из 90-х, он совсем не новый, там всего 6 выпусков, поэтому если у вас есть время и желание выйти после кинотеатра и почитать что-то, то то вот Infinity Gauntlet, она для вас. Вот И если вам захочется такой же эпичности, но в формате комикса, то читайте «Бесконечность», она издана на, на русском, довольно нестыдном, красивом издании. Вперед! Вот, кстати, последний еще, третий пункт, который я хотел рассказать о том, что фильм меня настолько тронул и заинтересовал, что... Помимо оплакивания концовки финала драматичного, который высасывает из тебя надежду, я ушел с желанием, блин, читать комиксы. Вот все комиксы, до которых я могу дотянуться, и это восхитительно. То есть я, я сразу навернул то, что я у, упускал предыдущие годы. Я думаю, что это крутой эффект.
1: Запиши спешел. Я подумаю. Вот, поэтому, в общем-то, глобальное, глобальнейшее событие. Знаешь, классно быть. Все-таки жить в 2018 Как бы плохо местами не было С другой стороны Тут и God of War, Тут война бесконечности Фильм про звездные войны в этом же месяце И который, скорее всего, будет не очень И тоже, 2, скажу, будет не очень, Который, вероятно, тоже будет не да. очень Но тем не менее вот, Мы же 10 лет назад мечтать не могли О войне, о войне бесконечности Конечно Это, это очень круто
0: И с вами был 68-й выпуск подкаста
1: «Не занеси». Для вас, как всегда, я его ввел. Главный редактор канобу.ру Максим Иванов. Видеоредактор сайта ДТФ Павел Пивоваров. И удачного вам просмотра «Мстителей», если вы их не смотрели. И как вам, если вы посмотрели? А это наверняка... еще Без шуток это надо сделать. Вот, вот серьезно. В общем, пока!